0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Dazu begrüßt Sie Georg Ehring. Herzlich willkommen. Am kommenden Sonntag beginnt in Glasgow die nächste Weltklimakonferenz. Und wir widmen dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher der Suche nach Lösungen für das Problem der Klimaerwärmung. Die schreitet fort, angefeuert durch immer höhere CO2-Gehalte in der Atmosphäre. Und darum geht es zu Beginn. Anschließend beginnen wir mit einer kleinen Serie zum Handel mit Emissionsrechten für CO2. Ein marktwirtschaftlicher Weg im Klimaschutz. Saudi-Arabien will klimaneutral werden, auch darum geht es heute. Und wir sagen Ihnen, welchen Beitrag die Wissenschaft beim Kampf gegen den Hunger spielen kann. Im Verbrauchertipp schließlich geht es um Digitalradios. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre ist auch im Jahr 2020 gestiegen, obwohl die Corona-Pandemie wirtschaftliche Aktivitäten ausbremste. Das ist keine Überraschung, denn der CO2-Gehalt der Atmosphäre kann nur dann sinken, wenn die, wir die Emissionen komplett einstellen, nicht, wenn wir wie im vergangenen Jahr etwas weniger emittieren. Die Meteorologische Weltorganisation WMO hat neue Zahlen hierzu veröffentlicht. Katrin Hondl berichtet darüber.
2: Die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekordwert erreicht. Und das, obwohl die Emissionen während der Corona-Einschränkungen 2020 vorübergehend zurückgegangen waren. Die Steigerungsrate lag nach dem neuen Bericht der Weltwetterorganisation WMO sogar über dem jährlichen Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Und dieser Trend habe sich auch 2021 fortgesetzt. Das für die Erderhitzung wichtigste Treibhausgas ist CO2, also Kohlendioxid, das vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle oder Erdöl in die Atmosphäre gelangt. Im Jahr 2020, so der WMO-Bericht, erreichte die CO2-Konzentration 413 Teilchen pro Million Teilchen. Das ist knapp anderthalbmal so viel wie in vorindustrieller Zeit, also bevor die Menschen begannen, das natürliche Gleichgewicht der Erde zu stören. Solange die Emissionen anhalten, wird die globale Temperatur weiter steigen, heißt es in dem Bericht. Das bedeutet mehr Wetterextreme mit Überschwemmungen und intensiver Hitze, Eisschmelze und Anstieg des Meeresspiegels. Der aktuelle Treibhausgasbericht enthalte eine klare wissenschaftliche Botschaft für die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz kommende Woche in Glasgow, sagte WMO-Generalsekretär. Bei der derzeitigen Steigerungsrate der Treibhausgaskonzentration könne das Ziel des Pariser Abkommens nicht erreicht werden. Der Temperaturanstieg werde weit über der anvisierten Begrenzung auf 1,5 bis 2 Grad liegen. Wir müssen, so der Appell des WMO-Chefs vor der Weltklimakonferenz, unsere gesamte Lebensweise überdenken. Es gebe keine Zeit zu verlieren.
1: Immer mehr CO2 in der Atmosphäre, Katrin Hondel berichtete. Beim Kauf von Brötchen oder Tomaten ist die Sache ganz einfach. Die meisten Menschen bevorzugen ein möglichst billiges Angebot, vorausgesetzt natürlich die Qualität stimmt. Preise zu vergleichen reicht und führt einfach zum Ziel. Möglichst billig sollte auch der Klimaschutz sein. Doch da stellt sich die Frage, wie kann eine doch recht komplizierte Angelegenheit zu niedrigen Kosten umgesetzt werden. Die Wirtschaftswissenschaft hat darauf eine Antwort und die heißt Emissionshandel. Weil die Sache nicht so leicht ist wie der Kauf von Brötchen, machen wir in der Woche vor der Klimakonferenz in Glasgow eine Serie daraus. Und im ersten Beitrag sagt Ihnen Matthias von Lieben, woher die Idee kommt.
3: Wer die Umwelt verschmutzt und damit der Allgemeinheit schadet, muss dafür bezahlen. Diese Idee lag bereits der sogenannten Pigou-Steuer zugrunde. Ein Konzept für eine Abgabe, die der britische Ökonom Arthur Cecile Pigou bereits vor rund 100 Jahren vorgestellt hatte. Auch der heute viel diskutierte CO2-Preis beruht auf diesem Verursacherprinzip. Wer klimaschädliches Kohlendioxid in die Atmosphäre bläst, zur Kasse gebeten.
4: Das ökonomische Problem mit dem CO2-Ausstoß ist ja, ähnlich wie bei anderen Verschmutzungsaktivitäten auch, dass die volkswirtschaftlichen Kosten nicht beim Verursacher anfallen sondern überall auf der Welt,
3: jetzt im Fall des globalen Klimawandels. Sagt Ulrich Wagner, der sich als Professor für Quantitative Ökonomik an der Universität Mannheim auch mit der Umweltökonomie und einer CO2-Bepreisung beschäftigt. Und der CO2-Preis soll erreichen, dass diese
4: Kosten sichtbar gemacht werden und auf die Verursacher umgelegt werden. Und dadurch haben die Verursacher
3: den Anreiz, ihre CO2-Emissionen zu drosseln. Die Kosten der Verschmutzung fließen damit direkt in die Kalkulation des Verursachers ein. Ökonomen sprechen deshalb von einer Internalisierung der Kosten. Das erhoffte Ergebnis? Eine Lenkungswirkung. CO2-Emissionen werden reduziert, die Umweltverschmutzung wird insgesamt eingedämmt.
4: Also dass Verbraucher und Unternehmen sich umweltfreundlicher verhalten, dass sie die Atmosphäre nicht mehr als frei verfügbare Deponie behandeln, sondern eben diesen finanziellen Anreiz haben, das nicht zu tun und dadurch CO2-Kosten
3: zu sparen. Koordiniert werden kann eine CO2-Bepreisung über ein Emissionshandelssystem. Die Grundidee dafür geht auf die beiden Ökonomen Thomas Crocker und J. H. Dales zurück. Bereits 1966 argumentierten sie, die besten Resultate für alle Akteure könnten über einen selbstorganisierten Handel stattfinden, über einen Markt für Verschmutzungsrechte, um zum Beispiel Gewässerverschmutzung durch Industrieabwässer zu reduzieren. Die Voraussetzung, eine klar definierte Obergrenze für Emissionen innerhalb eines spezifischen Zeitraums.
4: Das Paradebeispiel für ein Emissionshandelssystem ist sicherlich der europäische Zertifikatehandel für CO2, der in über 30 Ländern einen einheitlichen CO2-Preis als
3: für die Industrie und die, und die Stromerzeugung setzt. Als 1997 das für die internationale Klimapolitik bedeutende Kyoto-Protokoll verabschiedet wurde, war der zwischenstaatliche Handel mit Emissionsrechten darin einer der wesentlichen Beschlüsse. Auf EU-Ebene wurde der Emissionshandel dann 2005, vor 16 Jahren, eingeführt. Die stromintensiven Industrie- und Energieunternehmen müssen seitdem, wenn sie CO2 emittieren, Emissionsrechte erwerben, die mit der Zeit immer knapper und dadurch teurer werden.
4: Darüber hinaus haben wir einzelne Bundesstaaten oder Provinzen von USA und Kanada, die CO2-Preise haben. Und wir haben einige asiatische Länder wie China, Korea und Japan. Darüber hinaus noch Neuseeland, aber Sie sehen, das sind nicht viele Länder und insgesamt tut sich der Welt
3: sehr schwer mit der Einführung von CO2-Preisen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die Weltwirtschaft sei laut Ulrich Wagner generell und überall noch an die fossile Energienutzung gekoppelt. Und wenn man jetzt fossile Energieträger besteuert, bedeutet das zunächst einmal, dass man auf Wohlstand verzichten muss. Natürlich wird auch der Klimawandel uns sehr
4: viel Wohlstand kosten, aber offenbar gibt es immer noch viele Länder, die hoffen, dass andere Länder dieses Opfer bringen zum Wohle des Planeten, sodass sie selber weniger tun müssen.
3: Dieses Kalkül beschreibt den sogenannten Free-Rider-Effekt, den trittbrettfahrer effekt für viele Ökonomen der Hauptgrund für den schleppenden Fortschritt beim Klimaschutz. Auch für William Nordhaus, US-Ökonom an der Yale University, der mit seinen Berechnungen zur Klimaökonomie als Erfinder des Zwei-Grad-Ziels gilt. Sein Vorschlag daher ein sogenannter Klimaklub. Als Gruppe von Ländern, die
4: einen einheitlichen oder zumindest vergleichbaren CO2-Preis etabliert haben. Und dieser Club erhebt nun an seinen Außengrenzen Strafzölle auf Importe
3: aus Ländern, die keinen CO2-Preis haben. Die EU-Kommission hat dafür im Sommer einen Vorschlag für ihre Mitgliedstaaten vorgelegt, basierend auf einer Grenzsteuer auf energieintensive Importprodukte. In Deutschland gibt es durchaus Sympathien für diesen Impuls. Ob er sich global durchsetzen kann, ist zurzeit jedoch noch fraglich. Matthias
1: von Lieben berichtete und mehr zum Emissionshandel bringen wir in einer Serie im Laufe dieser Woche. Wenn ein Staat beim Klimaschutz für die Bremser steht, dann ist es Saudi-Arabien. Das Land lebt vom Ölexport und den kann es einstellen, wenn die Welt die Verbrennung von Öl einstellt. Doch nun reibt man sich verwundert die Augen. Saudi-Arabien will bis 2060 klimaneutral werden, dies kündigte Kronprinz Mohammed bin Salman an. Ein großer Schritt, wenn den Worten Taten folgen und doch eine Ankündigung, die weniger weit
5: reicht, als es zunächst den
1: Anschein hat. Martin Durm über Hintergründe und Hintergedanken.
5: Im Monat Mai ließ Mohammed bin Salman verkünden, im Königreich würden schon bald eine halbe Milliarde Bäume gepflanzt. Und nun setzt er noch eins oben drauf. Ich erkläre heute, dass das Königreich Saudi-Arabien anstrebt, bis zum Jahr 2060 klimaneutral zu sein, sagt der vom Blatt ablesende Kronprinz. Wir wollen dies mit Hilfe einer Kreislaufwirtschaft für Kohlenstoff und in Übereinstimmung mit unserem Entwicklungsplan realisieren. Bis 2060. Da wäre Mohammed bin Salman dann 75 Jahre. Das ist kein Alter für einen saudischen König. Und das möchte er werden, koste es, was es wolle. Der Kronprinz nutzt jede Gelegenheit, um sich innerhalb und außerhalb Saudi-Arabiens als aufgeschlossener Modernisierer in Szene zu setzen. Was er jetzt ankündigt, ist gewissermaßen das klimapolitische Update seiner vor fünf Jahren entworfenen sogenannten Vision 2030. Darin geht es grob gesagt um die Transformation der extrem konservativen Ölmonarchie hin zu einer Zitat, vibrierenden Gesellschaft, Diversifizierung der Wirtschaft, soziale Reformen, Bildung, Digitalisierung und so weiter. Schlagworte, die bei internationalen Konferenzen und G20-Gipfeln immer gut ankommen. Die Erweiterung der Vision um klimapolitische Neutralität macht sich kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow besonders gut für ein Land, das als weltgrößter Ölexporteur zu den Hauptverursachern von Treibhausgasemissionen gehört. Bislang beharrte Saudi-Arabien hartnäckig auf seinem Recht seine fossilen Energiequellen auszubeuten. Nun gehe es aber darum, die führende Rolle des Königreichs bei der Sicherung der globalen Energiemärkte zu garantieren und durch modernste Technologien die CO2-Emissionen zu reduzieren, sagt der Kronprinz. Was das große Versprechen von der Klimaneutralität bis 2060 dann doch etwas relativiert, ist die Tatsache, dass sich dieser Begriff nur auf die nationalen Emissionen beschränkt. Da Saudi-Arabien aber den größten Teil seiner Öl- und Gasproduktion exportiert, müsste es seine Förderungsmenge in den kommenden Jahren nicht einmal sonderlich drosseln. Kritiker geben außerdem zu bedenken, der Plan einer Kreislaufwirtschaft für Kohlenstoff sei unausgereift, spekulativ und es sei immer noch unklar, wie Saudi-Arabien seine Wirtschaft diversifizieren seine Abhängigkeit vom Öl, zurückfahren wolle. Womöglich weiß das ja der Kronprinz selbst nicht so genau. Womöglich geht es auch darum, durch ökologische Visionen internationales Ansehen zurückzugewinnen. Denn im Oktober 2018 wurde im saudischen Generalkonsulat von Istanbul der Journalist Jamal Khashoggi auf bestialische Weise von Geheimdienstkillern ermordet. Das ist nicht vergessen. Die UN-Sonderberichterstatterin Kalamar schrieb 2019 in ihrem Bericht, es gebe glaubwürdige Beweise für eine Beteiligung Mohammed bin Salmans. 2021 präsentiert sich der gleiche Mann mit einem Mal als grüner Kronprinz.
1: Ein Beitrag von Martin Durm. Mehr als 800 Millionen Menschen auf der Welt leiden unter Hunger. Dabei war der Kampf gegen den Hunger in den vergangenen Jahrzehnten durchaus erfolgreich. Die Weltbevölkerung ist schließlich stark gewachsen und die Zahl der Hungernden wuchs nicht mit, sie sank sogar. In letzter Zeit hat sich die Lage allerdings wieder verschlechtert, eine der Ursachen ist die Klimaerwärmung. Wie lässt sich das Blatt zum Positiven wenden und welche Rolle spielen dabei neue Züchtungstechnologien? Das war Thema eines Seminars der Leopoldina, das für uns Maximilian Brose besucht hat.
6: Jeder zehnte Mensch auf der Welt leidet an Hunger, sagt der kürzlich erschienene Welthungerindex der Welthungerhilfe. Doch das ist nicht die einzige beunruhigende Botschaft in dem Bericht, betont die emeritierte Professorin für Ernährung der TU München, Hannelore Daniel.
7: Nach vielen Jahren einer wirklich markanten Verbesserung, in dem Sinne, dass eigentlich trotz wachsender Weltbevölkerung insgesamt sehr viel weniger Menschen Hunger leiden müssen, sehen wir jetzt seit wenigen Jahren wieder eine Entwicklung zu mehr. Das heißt, etwa 830 Millionen Menschen werden hinsichtlich der Ernährung unterversorgt.
6: Am häufigsten betroffen sind Länder in Südasien und auf dem afrikanischen Kontinent südlich der Sahara. Gründe für den Hunger sind laut der Welthungerhilfe bewaffnete Konflikte, die Covid-19-Pandemie und der Klimawandel. Und der hat weitreichende Folgen auf die Länder in der Subsahara-Region, sagt die Landwirtschaftsprofessorin Regina Börne von der Universität Hohenheim. Etwa für die spezifische Landwirtschaft vor Ort.
8: Weil da anders als etwa in Indien und anderen asiatischen Ländern eben die Landwirtschaft überwiegend im Regenfeldbau betrieben wird. Das heißt, man hat keine Bewässerung. Man ist darauf angewiesen, dass der Regen eben mit einiger Zuverlässigkeit dann kommt, wenn eben die Aussaat erfolgen soll und dann das Pflanzenwachstum stattfinden muss.
6: Fehlender Regen bedeutet dann Ertragsausfälle, die zu ausbleibenden Einnahmen und Hunger führen können. Auch würde ein Großteil der Felder nach wie vor mit der Hand bestellt. Obwohl die Landwirtschaft in vielen afrikanischen Ländern großes Potenzial habe, seien die Erträge niedrig, so Birne.
8: Man hat zeigen können, dass auch in der afrikanischen Landwirtschaft bei Anwendung guter fachlicher Praxis, also durch Einsatz verbesserter Sorten, durch besseren Pflanzenschutz, durch bessere Düngung, man auch da die Erträge erheblich steigern könnte auf den kleinbäuerlichen Betrieben.
6: Nach neuen Pflanzensorten, die etwa Krankheiten oder Trockenstress besser standhalten, suchen Forschende wie Thomas Altmann. Er leitet am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzen die Abteilung für molekulare Genetik. So gäbe es etwa Sorten, die über längere Wurzeln tiefgelegene Wasservorräte erreichen. Ihre Gene können durch gewöhnliche Züchtungsmethoden in neue Hochleistungssorten gekreuzt werden.
4: Die gleiche Art der Veränderung kann beispielsweise mit CRISPR-Cas aber gezielt ausgeübt werden. Das ist auch mit einer gentechnischen Übertragung möglich.
6: Und zwar sehr viel schneller als durch jahrelange Züchtung. Doch genetisch veränderte Pflanzen sind hoch umstritten. In der EU und Neuseeland schließen komplexe Prüfverfahren grüne Gentechnik auf Feldern praktisch aus. Umweltorganisationen wie Greenpeace warnen seit Jahren vor Gefahren für das Ökosystem und die menschliche Gesundheit. Altmann betont hingegen,
4: dass es nicht. Entscheidend ist, mit welchem Verfahren man eine Veränderung erzeugt oder eine neue Form erzeugt, sondern welche Eigenschaft dann die Pflanze hat.
6: Die müssten intensiv geprüft werden. Eine Ansicht, die viele in der wissenschaftlichen Community teilen. Die Wissenschaftsakademie Leopoldina hält etwa in einer Stellungnahme fest, dass auch nach fast 30 Jahren Anwendung keine technologieinherenten Risiken für Mensch und Natur nachgewiesen seien. Auch die Ernährungswissenschaftlerin Hannelore Daniel, die wie Regina Börner im Bioökonomierat der Bundesregierung sitzt, sieht in der grünen Gentechnik Chancen.
7: Aber ich wehre mich, das schon wieder mit dem Argument Welthunger verbunden zu sehen. Ich fände es toll, wenn man in den Ländern, wo der Hunger wirklich die Welt regiert, dann auch die Befähigung der Menschen dort vor Ort mit diesen Methoden ausstattet. Aber nicht, dass wir irgendwelche Dinge tun und dann hoffen, dass wir solche Produkte ja in diese Länder exportieren können.
6: So müssten auch die Menschen in den von Hunger betroffenen Ländern die Risiken und Potenziale der Technik diskutieren. Und selbst entscheiden, welche Anwendungen vor Ort eingesetzt werden können. Das sieht auch die Expertin für Landwirtschaft in der subsahara region Regina Börner ähnlich. Für sie sind aber noch ganz andere Stellschrauben entscheidend, um die Landwirtschaft dort anzukurbeln.
8: Also bessere landwirtschaftliche Beratung ist da sehr wichtig. Die Entwicklung von Agrarkredit, Infrastruktur wie zum Beispiel Bewässerung, wo das nachhaltig möglich ist. Auch eine bessere Infrastruktur mit Straßen im ländlichen Raum. Die Politik insgesamt muss sich eben mehr um den Landwirtschaftssektor kümmern.
6: So würde in vielen sub ländern zu wenig Förderung in die Landwirtschaft fließen. Letztlich müsse die Armut bekämpft und der demokratische Wandel vor Ort gestärkt werden. Das Ziel der Vereinten Nationen, den Welthunger bis 2030 zu beenden, hält Birner für unrealistisch. Bis 2050 sollte das aber möglich sein.
1: Der Kampf gegen den Hunger und die Rolle der Wissenschaft Maximilian Brose berichtete darüber. Das Fleisch von Koberindern dient nicht etwa der preiswerten Ernährung der Welt, es ist eine teure Delikatesse. Doch sie könnte billiger werden, wenn die Ergebnisse von Forschenden aus Japan in die Praxis umgesetzt werden. Ihr Projekt Rindfleisch aus dem 3D-Drucker, wie das geht, berichtet Katrin Erdmann.
0: Neugierig recken sie ihre Köpfe durch das Gatter. Die schwarzen Wagyu oder auch Kobe-Rinder genannt aus Japan sind weltweit für ihr marmoriertes Fleisch bekannt und geschätzt. An der Universität der westjapanischen Stadt Osaka arbeiten Wissenschaftler derzeit daran, eine nachhaltigere Version dieses Fleisches zu produzieren. Ein 3D-Drucker druckt Rinderzellen und injiziert diese in eine galatartige Masse. Wir haben Rinderzellen entnommen und aufgrund der Gewebestruktur des Fleisches einen Entwurf gemacht, um die Fasern nachzubilden. Wir haben zuerst Muskeln, Fett und Adern in einer Faserform gedruckt, um sie dann per Hand wieder zu einer Fleischstruktur zusammenzubauen. Das Problem bisher, sagt der Professor einem Reuters-Reporter und zeigt eine eine kleine, etwas zu rosa geratene Fleischkugel? Im Labor gezüchtetes Fleisch sieht meist irgendwie kleingehackt aus. Die marmorierte Struktur des Wagyorindes nachzubilden sei daher eine besondere Herausforderung. Von dem typischen Fett- und Ringsgeschmack ganz zu schweigen. Für Matsuzaki und sein Team geht es bei dieser Forschung aber nur vordergründig um die Nachbildung dieses besonderen Fleischtyps. Wenn es uns gelingt, mit nur wenigen Zellen zügig eine große Menge an Fleisch zu produzieren, besteht die Chance, dass wir damit in der Zukunft eine Antwort auf einen Nahrungsmittel- und Proteinmangel liefern können. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, denn bislang ist die Produktion am 3D-Druck langwierig und teuer. Um einen Kubikzentimeter des Rindfleisches zu drucken, braucht es vier Wochen. Und ein Gramm kostet etwa 76 Euro. Der Wissenschaftler ist jedoch zuversichtlich, dass der ganze Produktionsprozess innerhalb der nächsten fünf Jahre automatisiert und so justiert wird, dass eine Massenproduktion beginnen kann.
5: Deutschlandfunk,
3: Verbrauchertipp.
0: Alles wird
1: anders, das Radio auch. Kurz- und Langwelle sind im Wesentlichen verstummt, die Mittelwelle auch. Und die Zeit der Ultrakurzwelle oder UKW neigt sich dem Ende zu. Trotzdem ist das Angebot vielfältiger geworden. Digitalradio bietet besseren Klang. Internetradio punktet mit weltweitem Empfang. Und viele Geräte ermöglichen auch den Empfang von Podcasts. Die Stiftung Warentest hat neue Radios geprüft. Und Dieter Nürnberger präsentiert im Verbrauchertipp die Ergebnisse. Ein Radio bietet heute oft mehr
9: als nur den Empfang von Rundfunkprogrammen. Die 19 untersuchten Digitalradios empfangen nicht nur den rauschfreien DAB-Plus-Standard, sondern auch weiterhin die klassischen UKW-Sender. Mit den meisten Modellen ist ebenso Internetradio möglich und damit ein nahezu unbegrenztes globales Senderangebot. Doch damit nicht genug, sagt Warentester Christoph Dierking. Je nach Ausstattung punkten die Digitalradios
10: mit interessanten Zusatzfunktionen. Viele Geräte haben heutzutage einen integrierten Streaming-Dienst. Man kann unter Umständen auch auf Podcast-Datenbanken zugreifen. Moderne Radios lassen sich nicht nur über eine Fernbedienung bedienen, sondern eben auch über eine App. Außerdem besteht in der Regel die Möglichkeit, das Radio via Bluetooth mit dem Smartphone zu verbinden. Das heißt, ich kann auch Musik vom Smartphone über das Radio abspielen.
9: 19 Digitalradios wurden untersucht und auffällig sind allein schon die Gewichtsunterschiede. Es geht bei 500 Gramm los. Das schwerste Modell kommt auf fast 5 Kilo. Digitalradios gibt es für viele Zwecke, sagt Christoph Dierking. egal ob der Standort Küche oder Büro, Garage oder Baustelle heißen soll.
10: Einmal das Baustellenradio, was dann eben mit einer starken Robustheit punktet, die Antenne zum Beispiel in den Tragegriff integriert. Im Test gab es auch ein Radio mit besonders großen Symbolen und Tasten, vielleicht für Leute interessant, die auf eine einfache Handhabung großen Wert legen. Außerdem gibt es kleine Radios, die so ein bisschen an Bluetooth-Boxen erinnern. Die sind dann für Menschen geeignet, die viel unterwegs sind. In der
9: Untersuchung ging es in erster Linie um die Tonqualität. Elf der 19 Modelle schnitten mit gut ab. Deutlich mehr als in Vorgängeruntersuchungen. Jedoch spielt hier auch die Art der Signalübertragung eine Rolle. Punkten konnten die Radios vor allem beim DAB Plus und beim Internetradio empfangen. Beim analogen UKW-Radio können die Sender bekanntlich rauschen, wenn das Signal zu schwach ist. Bei digitaler Übertragung brechen in diesem Fall die Sender ganz ab dann ist gar nichts mehr zu hören.
10: Guter Klang bedeutet, dass das Verhältnis zwischen Bass und Höhen ausgeglichen ist. Und um die Tonqualität so ein bisschen einzuordnen, grundsätzlich ist es so, dass sich die Radios eher für das Musikhören nebenbei eignen. Aber die Spitzenreiter in Sachen Tonqualität, die können da durchaus bei so einer Mini-HiFi-Anlage mithalten. Also da hat sich auch einiges getan. Der
9: Preis der Digitalradios hängt meist von der Ausstattung ab. Doch fiel auch auf, dass einige der teureren Modelle beispielsweise keine Kopfhörer-Anschlussmöglichkeit haben. Und internetfähige Digitalradios sind teurer als jene, die nur DAB Plus und UKW bieten. Hier kosten die beiden Testsieger jeweils über 300 Euro.
10: Bei den Internetradios liegen zwei Geräte gleich auf. Die Radios von Teufel und Roberts. Bei den Radios ohne Internetradio liegt ein Baustellenradio vorne. Das ist das Modell von Makita. Und wir raten auch immer dazu, einen Blick auf unsere Preis-Leistungssieger zu werfen. In diesem Fall sind das das Kenwood für 140 Euro und das Technisat für 75 Euro.
9: Und noch etwas fiel auf. Die meisten Digitalradios wären in einem Not- oder Katastrophenfall nicht zu gebrauchen, weil ein Betrieb über Akku oder Batterien nicht möglich ist.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage Danke fürs Zuhören. Nach den Nachrichten übernimmt Jasper Barenberg mit den Informationen am Mittag. Der diplomatische Konflikt mit der Türkei ist eines der Themen.